0: Hola a todos y bienvenidos a La del Corazón, qué gusto en saludarlos, gracias por sintonizarme una vez más. Y bueno, les quiero contar la historia detrás de este episodio. Esta es la octava vez que la, lo he grabado en la semana, simplemente no lo he podido publicar por una razón u otra. Ha habido constantes interrupciones, pero a la vez me pongo a pensar y pienso que... Dentro de este episodio habrá un mensaje que ayudará a muchos más de ustedes a seguir de la mano de Jesús y por eso es que el enemigo sigue poniendo interrupciones, porque no quiere que llegue el mensaje a sus vidas. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de la disciplina espiritual. En cada aspecto de nuestra vida nos formamos retos, nos formamos metas. Y cuando tenemos esas metas... En los momentos más difíciles, en el momento que no tenemos ganas de hacerlo, simplemente lo hacemos porque sabemos que hay una meta grande y tenemos disciplina, queremos llegar a esa meta. Entonces, ¿a qué me refiero con la disciplina espiritual? Es que como seres humanos fallamos 70 veces 7 y... No somos muchas veces disciplinados para mantener esa conexión con Jesús, ir de verdad sujetados de la mano de Él, porque ocurren problemas, ocurren estreses, ocurren cosas inesperadas, entonces eso nos hace que... No tengamos disciplina espiritual y hoy quiero compartir con ustedes diferentes formas de cómo podemos asegurarnos de ser disciplinados. Entonces primero que nada quiero hablar con ustedes acerca de una forma muy sencilla de cómo mostrar que Jesús es el centro de nuestra vida y es a través del estudio bíblico el estudio bíblico se puede hacer en un grupo o individual y básicamente es cuando tú tomas la Biblia y empiezas a interpretar la palabra de Dios y lo magnífico de la Biblia es que siempre se puede aplicar a tu vida, no importa cuánto tiempo hace que se escribió es lo bonito de Dios Dios transcede a través del tiempo y cuando tú estás estudiando en grupo, pues básicamente lees y compartes lo que interpretaste y luego escuchas a los demás. Y hay veces que nunca pensaste en las ideas que los demás comparten contigo. Entonces es lo bonito de tener, tener un estudio bíblico en grupo. Y el otro es pues individualmente, ¿verdad? Donde tú lees la Biblia y, y permites que el Espíritu Santo te revele el entendimiento y vayas... aprendiendo y madurando y creciendo en el aspecto entonces, más que nada la disciplina espiritual es para crecer y tener un desarrollo espiritual y es lo bonito que cada vez que vamos creciendo y estamos teniendo disciplina espiritual nos lleva a la obediencia y nos produce fe y la obediencia de Dios la obediencia de los diez mandamientos y nosotros, nosotros somos Obedientes nos da bendiciones en abundancia. Toma cada aspecto de nuestra vida y nos da abundancia. Y seguimos creciendo. Ok, la siguiente parte es la oración. Para mí la oración es más fácil que el estudio bíblico porque no soy muy disciplinada en leer la Biblia todos los días. Permito que en mi agenda de día a día interrumpa El hecho de que yo lea la Biblia todos los días. O a veces no lo pongo como prioridad. Y yo sé que tengo que ponerlo como prioridad. Pero para mí se me facilita un poco mejor. O se me hace más fácil la oración. Y la oración también puede ser en grupo. Donde te reúnes con dos o tres. Solamente se necesitan dos, dice la Biblia. Para que Dios escuche tus oraciones. Y en realidad puede escucharlas cuando tú estás... Son, sintonizándolo, ¿verdad? Estás hablando con Él a través de tus pensamientos. Pero bueno, la oración en grupo o también la oración individual. Y muchas veces puede ser que estás lavando los trastes o estás haciendo un hacer en tu casa y empiezas a platicar con Dios, a platicar de lo que te agobia, a platicar de las cosas que estás celebrando en tu vida. Y sí, sabemos que Dios conoce cada aspecto de tu vida del El pasado, el presente, el futuro Pero a él le gusta que tú hables con él Entonces la oración es una forma de hablar Y muchas veces ahí es donde fallamos Porque pedimos cosas y las queremos al momento que nosotros queremos Pero Dios tiene un tiempo perfecto Y no siempre es el mismo tiempo que nosotros Y hay veces que él nada más te escucha Pero cuando habla, habla Y cuando te habla el Espíritu Santo, para los que no saben muy bien cómo distinguir, usualmente son tus pensamientos, pero tú sabes que tú no eres. Entonces es como el Espíritu Santo te habla. La siguiente parte sería a través de la alabanza. Entonces la alabanza puede ser en música, cantar, tocar un instrumento, pero también con tus palabras, donde alabas a Dios y le das gracias por su infinito amor hacia ti, porque es un dios personal, ¿verdad? Y algunos puede que no tengan el talento musical como yo, yo soy muy mala para cantar, pero de todas maneras puedes sintonizar diferentes aplicaciones musicales, por ejemplo Spotify, Art Heart Radio, Pandora, y puedes poner alabanzas cristianas o, o alabanzas, y allí, al seguir tú la alabanza, a Dios le encanta escuchar que Lo estés glorificando y alabando Bueno, y eso también se puede hacer en grupo verdad? Hay muchas veces que se ponen conciertos cristianos O individualmente Entonces la próxima vez que estés limpiando tu casa En vez de poner a los temerarios O a unas cumbias ¿Por qué no pones alabanzas? Para que así vas a notar que tu espíritu se alegra Y tu actitud cambia Entonces, dejas de estar pensando cosas negativas y permites que el Espíritu Santo te motive, te alegre. Ok, la siguiente parte es el servicio. Entonces, a través del servicio, otra vez, se puede hacer en grupo o se puede hacer individual. Puede ser el servicio donde tú donas tus talentos a la iglesia o a tu comunidad. Por ejemplo, si tú eres una persona muy amigable y no te da mucha vergüenza hablar con los demás. Tal vez puedes ser la persona que está a la entrada del servicio de la misa dando la bienvenida a los que van entrando. O si eres muy bueno para leer, puedes ser una de las personas que a un lector o una lectora, ¿verdad? Que vaya al frente y esté proclamando la palabra de Dios. O si eres muy bueno con las computadoras, sabes mucho de los programas, puedes ayudar a, al sacerdote o al pastor a promover los eventos que ocurren en la iglesia y finalmente es la práctica de seguir los mandamientos entonces obediencia espiritual es tratar de seguir los 10 mandamientos a pie de la letra somos seres humanos y vamos a fallar y es difícil seguirlos pero no es imposible Entonces, en este episodio, más que nada, quiero que te lleves la conciencia de tu compromiso hacia Dios. Porque no es de irte por las emociones, como, ay, pues hoy tengo ganas de ir a misa, entonces voy a ir. Ay, no, es que no tengo ganas de ir a misa. No, es de que tienes esa disciplina y como Dios tiene un compromiso único contigo y te ama, tú también. Corresponde a ese compromiso que Él tiene contigo, ¿verdad? Y recuerda que cuando tú tienes esa disciplina espiritual, ya sea a través del estudio bíblico, a través de la oración, a través de la alabanza, a través del servicio, Dios te va a dar abundancia en tu vida. Entonces tienes que poner de tu parte. Aunque no tengas ganas de hacerlo, aunque la vida te esté maltratando y te esté hiriendo de todas formas, ten esa disciplina porque la meta es caminar de la mano de Dios, de la mano de Jesús. Y cuando tú lo logres, cuando ya sea tu hora final que llegues al juicio y digas, sí, fallé, pero siempre me traté de aferrar de la mano de Dios, la meta ahí está y... Valdrá la pena. Entonces, este episodio lo quiero terminar recordándote que es importante que seamos disciplinados espiritualmente, ¿ok? Para poder tener una vida llena de gozo dentro de la travesía que nos... los problemas que nos traiga, ¿verdad? Sigue adelante, no te des por vencido. Sí se puede y tú lo puedes lograr. No es fácil, Pero aquí te acabo de dar unas herramientas de cómo tú puedes mantener esa disciplina espiritual. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por sintonizarme. Por favor, sigue compartiendo este podcast con familiares, con amigos. Mi meta es de que por lo menos una persona aprenda algo a través de estos podcasts. Y bueno, gracias. Que Dios te bendiga. Hasta luego.